0: Tá Cultura, espiritualidade, impacto social, justiça social, local podcast.
1: Estamos de volta, podcast local delas fazia tempo, né, gente? Muito, muito tempo. Nos programamos ansiosíssimas e ansiosíssimos que os homens que acompanharam de bastidores, mas dessa vez o espaço é nosso, o momento é nosso, o mês é nosso, mas não só o mês, o tema é para a gente levantar esse tema para refletir. Dia Internacional de Luta das Mulheres não é Dia Internacional da Mulher Romantiquinho. A gente quer conversar, vem para conversa, Thaís, vem para conversa, Fadi. Hoje vai ser muito especial. Animada, animada.
0: Muito, muito.
1: Muito bom, gente. A gente vai conversar sobre o tema hoje Mulher Negra e Fé Cristã. Vai ser um papo bom, gostoso. Eu tenho certeza que vai passar rápido demais. Só para lembrar, gente, missão da Glocal, encurtar distâncias. Missão da Glocal em cortar distâncias entre a pessoa, qualquer pessoa, no seu contexto cultural, qualquer contexto cultural, e a pessoa de Jesus Cristo. A gente gosta de assunto polêmico, a gente gosta de assunto atual, e a gente quis sim trazer esse tema, porque é um tema que queima no nosso coração, faz sair fumacinha da nossa cabeça, e a gente quer muito, muito falar sobre mulher, negritude e fé cristã tudo que a gente é e o que a gente acredita. Então, vamos lá, paciência. Se você é super, super dos movimentos sociais, da militância, calma, porque é um recorte, é uma primeira abordagem, é uma primeira aproximação e, com certeza, a gente vai voltar com esse tema na Glocal com outras abordagens, com outras vezes, outras temáticas. Tem muito aí, Thaís é fera no cinema, enfim. A gente vai ter muito mais para conversar. <risos> e, é, Mas se você tá assim, cara, por que esse tema? Que forçação, é? Por Para Pra quê? É para mulher, isso é slogan de loja, ok? Esse é um podcast feito por mulheres para todo mundo ouvir. Então a gente fala: homens, vocês querem conversar com a gente, dialogar e aproximar da, das nossas pautas, do que a gente pensa? Hashtag fica a dica, senta aí e escuta! e reflita, participa no chat coloca aí, enfim, vamos refletindo e é isso então paciência para quem é super já desenrolado no tema, paciência para quem, o que tema é esse Thaís, Fadi, queria muito que vocês se apresentassem, quem são vocês, mulheres negras parabéns, vamos à luta e queria ouvir um pouquinho de vocês
2: Começa aí, Lorena. Eu sabia que ela ia chegar para mim. Começa aí. Muito bom estar aqui com vocês, todas e todos. É... Eu estou com minha família por perto, então se alguém ouvir um barulho aí é porque é home office, né, galera? Tipo, tá todo mundo em casa, uma delícia, as manifestações aí. Meu nome é Fadi, eu sou formada em Teologia, é... fiz música também. Hoje eu sou de uma banda chamada Preto no Branco, não sei quem aqui conhece. Sou vocalista lá, integrante. Faço parte, sim, dessa luta racial e de equidade, né, que a gente busca, de direitos humanos, basicamente, que é aquilo que Cristo lutava e aquilo que Cristo representa, eu acredito extremamente no reino que está em nós e atua em nós para a transformação social e acredito também na igreja como papel importantíssimo para essa movimentação aí. Pronto, Thaís, contigo.
0: Bom, meu nome é Thaís. Eu sou formada em publicidade, mas eu trabalho como produtora de eventos em geral. E eu acho que eu sou muito parte dessa luta. Eu, eu vou atrás, eu sou muito mais da, realmente do cinema, como a Flávia falou. Eu gosto de analisar filmes e ir atrás de entender uh, o imaginário racista no cinema. Mas acho que é isso, estou aqui de volta, meu segundo podcast. E vamos ver, pode dar.
1: Muito bom, eu vou me apresentar direitinho, eu sou Flávia da Hora e eu sou assistente social e eu acho que assim, as minhas reflexões de, de mulher, de mulher negra, de mulher cristã negra, ela passa por ser assistente social passa por ter uma história na família meio confusa, num tema que meio que não podia falar, mas quando falava também era meio na piada, meio no deboche, mas também com com situações de muito constrangimento. O meu pai é branco, minha mãe é negra, e muitas situações assim da gente... Nossa, mas você é filha dele? É... Ai, coitada, as crianças nem parecem muito com ele, né? Só parecem com a mãe. Ou de alguém lá na porta de casa e fala, ó, a a dona da casa tá aí? E minha mãe ter atendido a porta, assim. Então, são N situações, N, N, N N situações. De ver mulheres negras que eu atendo sofrendo na pele os dados, as estatísticas que qualquer pessoa minimamente curiosa ou esclarecida ou que queira ser informada sobre o tema, dá uma googlada. Eu vejo diariamente no meu trabalho as mulheres que são chefes de família, a maioria das mulheres chefes de família no Brasil são mulheres negras, o quanto que a mulher negra sofre muito mais preconceito... trabalha muito e ganha pouco... o quanto que é difícil para a mulher negra se colocar no mercado de trabalho... No, num percurso de respeito de dignidade que assim, é muita labuta é muita dificuldade então se a gente olhar para qualquer dado qualquer dado, mortalidade materna morre-se mais mulheres negras se a gente olhar para é, mulheres que não têm anestesia analgesia no parto são mais mulheres negras se a gente olhar feminicídio mastam se mais mulheres negras por homicídio e por feminicídio. É, analfabetismo, dificuldade de acesso ao saneamento básico. Cara, qualquer dado que você pegar, qualquer indicador social, minha área e assistente social, é assim, mulheres negras estão assim na carne viva. de dados presa, são assustadores. São assustadores, assustadores. Então, eu parto desse lugar de de lamento, de indignação e de muita vontade de aprender mais com quem tem refletido, estudado. Quero muito ouvir as meninas. Então, eu já começo aí dizendo por que que a gente escolheu esse tema. Uma coisa muito interessante que a Thaís colocou quando a gente estava nos primeiros bate-papos, né, Thaís? É assim, cara, isso é fundamental, porque geralmente as mulheres negras são chamadas para falar em novembro, por causa do Dia da Consciência Negra, isso é, não tem que acontecer? Tem que acontecer, mas tem que acontecer em todos os momentos, em todos os espaços, inclusive no Dia Internacional da Mulher. né? Mulher negra é a mulher e tem o que dizer, tem o que falar. Essa aproximação com a fé cristã, nós vamos chegar lá, eu acho que ela já começa agora e a gente vai falar de Bíblia hoje também. É, o que vocês acham que a mulher negra tem a dizer hoje? Quem é a mulher negra que hoje começa a se levantar indignada com essa injustiça toda? Como que vocês veem a mulher negra que foi representada? Vamos fazer um passado aí, um histórico, porque a Thaís tem todo um um, um estudo do histórico. Como que a mulher negra foi foi estereotipada, esse esse desenho foi criado para a gente, para a gente dizer quem ela é hoje? Como que você vê isso, Thaís?
0: Eu acho que se a gente pensar... É, no, eu vou voltar para o cinema. Se a gente for pensar na representação, até porque eu falo muito do cinema, porque é o que a gente tem mais visto, né? O que, que a gente vai, onde a gente vai ver essa representação? É no cinema, nas novelas. Então, se a gente pega 80 70, a gente sempre tem a mulher negra como a Tia Anastácia sabe, do sítio do Picapá Amarelo, que é aquela ah. pessoa farta, querida, que todo mundo quer por perto, mas que quando a gente vai ver o nome da farinha, é Dona Benta. Então assim, aquela coisa de tipo, a Tia Anastácia tá sempre lá, ela é sempre aquela querida. Ela que querida.
1: faz as receitas
0: Sim, ela que faz tudo, mas o nome quem leva é a, é a Dona Benta. Viva mas, é, é,
2: Viva
1: ah, Monteiro Lobato, desculpa aí é, a família do Monteiro Lobato, mas ele fez um desserviço
0: serviço. Dá aí uma pode, aí
1: um podcast story. Story. É, sobre é. isso, dá outro.
0: <risos> dá. Dá <risos> outro. Esse dá ah, para fica ficar. Não. <risos> Sim. dá pra ficar três horas Gente, falando só, dele.
1: Só para quem assim, por que vocês estão falando mal do Monteiro Lobato, tadinho, fofinho da São <risos> O Monteiro Lobato, gente, ele tinha um perfil bem, assim, eugenista, né, de olhar assim, a minha etnia é a boa, é a que presta, e eu sou o centro, o meu umbigo é o centro do universo. Então, tem trechos terríveis na literatura, nas obras dele, onde se fala de negro peste, fedido, negro fedido, eu sabia que negro não prestava, é, tem assim coisas terríveis. Então, não, sai, não é só a tia Anastácia, não é só o Saci Engraçado Sapeca. Vai muito além disso. Então, isso é. foi criado, isso, isso ficou enculcado na gente a ponto da gente não conseguir nem ter criticidade na, na época que chegou, né? É. Então, só aí, Monteiro Lobato. continua só parei,
0: <risos> é. vou só aproveitar para dar uma dica aqui. Tem um podcast muito legal também sobre isso... Que é o Infiltrado no Cast... Que é do Ale Santos. E ele tem um episódio só sobre o Monteiro Lobato. Então se uhum. alguém ficou aí curioso para entender mais... Vai ouvir o Ale Santos, Porque ele é um cara que sabe sobre o que tá falando... Legal. Mas... E aí a gente acaba chamando a Tia Anastácia... De mãe preta... Então é aquela pessoa que tá sempre ali presente... Maternal... Sempre fazendo esse papel... Com a passagem do tempo, esse papel ele não deixou de existir. Então, se você pega é, atri- atrizes dos anos 80, 70, Ruth, Ruth de Souza, é, a Zezé Mota, todos os papéis dela são muito sempre focados nessa personagem da Mãe Preta. Com o tempo foi mudando um pouquinho, ainda com isso, mas a gente tem aquela coisa da mulata exportação. Então, é aquela sambista, sabe a globeleza? Toda Ana Gomeleza é uma preta sem roupa no meio da televisão mostrando a bunda. Então acabou que essa, esse é o jeito, aquela mulher que a gente quer no carnaval, mas Sim, dura, é. É, a gente quer no carnaval, mas não quer no dia a dia. A gente não assume ela pra família, sabe? Sim. E ela é só aquela ali, ah, no carnaval tudo bem, no carnaval tá tranquilo, mas aí pra casar não, não vou casar com uma mulher. E até é muito interessante,
2: só abrindo outro parênteses sobre a questão é. da solidão da mulher preta, né? Porque a Eu tenho a Xenia França, não sei quem conhece essa cantora, ela dá uma entrevista e ela traz isso. Que ela nunca namorou, porque ela tinha vários relacionamentos, assim, tipo, mas os caras nunca assumiam. Porque ela só era preta do corpão e bonita, mas nunca que era pra casar e da família. Porque existe essa distanciação gigante do que é sexualizado e do que é pra casar, né? Enfim fechando esse
0: parente
1: dessa mulher Eu que o Brasil vendeu vendeu esse produto da mulher negra super gostosona sensual ah. uma coisa assim que você não vai ver em lugar nenhum né então tem tem propaganda do Ministério do Turismo acho que é década de 70 e que assim são são mulheres negras assim venha para o Brasil sabe Tipo use as nossas mulheres assim disso ser vendido mesmo como produto não só na mídia mas inclusive né é, pelo Porque que...
2: É o que acontecia na época da colonização né o corpo preto nunca foi e isso é passado tipo o corpo preto não é da mulher preta uhum. e Isso, que é, isso que é complicado uma coisa que é muito maravilhosa de a gente trazer aqui nesse momento de início é que a gente está conversando ah mas é dia de todas as mulheres né? a gente falou sobre o Dia das Mulheres etc é dia de todas as mulheres mas é uma questão que até a Nathalie Neri traz no, no vídeo dela, que ela traz, meu, a nossa sociedade, ela é subdividida. Então, oh. só trazendo um exemplo prático, assim. Se a gente vai discutir sobre qual a mulher mais bonita do mundo, automaticamente, isso na mídia também, vão trazer uma mulher branca. Quando uma mulher preta, eles trazem mulher preta mais linda do mundo então isso é subdividido sim quando trouxeram a Isa a mulher preta mais bonita do Brasil por que não a mulher? Porque ela não representa todas? Uhum. Porque ela não representa branca? então existe sim o Então ontem nós celebramos e tomamos uma gestão de ânimo aí para continuar lutando sendo mulheres, existindo e existindo só que ninguém está pensando quando a gente fala das mulheres na preta Sim. Sim. é por isso que hoje nós estamos fazendo isso trazendo visibilidade e voz a isso, para falar assim é, existe essa sociedade, a gente precisa levantar muita voz ainda, é um baita claro. caminho
1: é pra Sim, marcar um lugar
0: Exato. Uhum.
2: tem até um
0: ator brasileiro, o Ícaro Silva que ele fala que se no, quando ele recebe o, o, a ideia do personagem se não tá escrito Pedro, negro, 32 anos ele nunca vai ser chamado vi ele nunca de... vai ser chamado pro, pro por a audição. Se tiver escrito Pedro, 32 anos, arquiteto, eles vão claro,
2: eles vão para um cara branco. Precisa a... ter um parênteses dele, é. personagem preto, senão automaticamente personagem.
0: Isso acontece na mas... É, e ele fala muito sobre isso, assim, sobre como ainda é cansativo você só ser chamado, você só ser lembrado quando é uma coisa específica para a pessoa negra. Que é isso também que a Nathalie fala um pouquinho nesse vídeo, que é super, super legal. Disso de, cara, como é importante a gente lembrar também das mulheres pretas no 8 de março. Então, por isso que esse ano eu achei muito interessante também o Roda Viva chamar a Thais Araújo para falar ontem. Uhum. E aí, né, é, um, é um assim é um, é um avanço nessa conversa. É um avanço de, putz, que legal que chamaram ela. Que legal que essa é a representação que a gente tem no 8 de março. Uma bancada super incrível também de mulheres negras que estão dentro desse meio, super legal. E, uhum. continuando ali onde eu estava, também a gente tem o estereótipo Da negra raivosa, né? Que é aquela coisa meio a mãe do Cris, de todo mundo odeio o Cris. Tá sempre brigando. Não quer dizer que não existam mulheres negras que são realmente... Que vão pra briga, que vão pra cima. Mas isso é um medo que a gente sofre constantemente de ser taxada assim. Até recentemente, no Brother, exemplo da atualidade, né? A Lumena um dia falou assim, eu tenho muito medo de ser taxada assim. E esse, tudo bem que a Lumena cometeu vários erros no programa, mas esse dia eu senti muito a dor dela. Dela falando, cara, eu tenho muito medo de estar tá aqui e de você me taxar como uma preta briguenta. E é muito difícil isso. Isso é um dos estereótipos que continua muito presente. Então, quando você vai ver as mulheres negras na internet, elas estão brigando, elas estão com os sapato na mão. elas E assim, ok... É óbvio que mais tudo bem isso. Mas o problema é quando você coloca toda uma caixinha de ela é mulher negra, ela é briguenta. Então, isso é uma coisa que, é, que a gente está mudando aos poucos. Eu acho que assim. Pelo menos no audiovisual, uhum. a gente já tem Thaís Araújo fazendo várias novelas e vendo outras personagens, como a Davis fazendo advogadas e assim. Isso a gente vai vendo uma mudança muito é, significativa. Ainda não é, obviamente, uhum. o que a gente queria, ainda falta muito. A gente ainda tá andando para essa melhora. Mas já é muito legal a gente ver como as coisas estão mudando. Mesmo se a gente pegar, sei lá, estava uhum. tava hoje lendo Lélia Gonzalez. Ela fala muito das, das divas negras do cinema, né? Da época dela, uhum. que ela tá falando nos anos 80 para hoje, a gente já tem uma mudança muito grande. E isso é muito legal, assim, você olhar e falar: caramba, olha só como as coisas têm melhorado. Então, eu acho isso muito especial, assim, na nossa sociedade atual.
2: Sim. Uma coisa que eu estava pensando hoje, é, que não tenho muito definido sobre isso, é essa questão de a sociedade achar que pretos e pretas precisam ter um posicionamento social a respeito de tudo. É, né? Então, existe também essa busca... Muito preto, de... né? né exato. O que é extremamente irritante, porque não existe, não existe necessidade. Só que eu fiquei pensando muito nisso, assim. É, porque uma amiga minha, ela t- tava tendo uma conversa com uma outra amiga, ambas brancas... Só que uma virou pra outra e falou assim... Ah, eu gosto, sei lá, de Taylor Swift... Gosto de Miley Cyrus... E ela pegou... Meu, por que você não escuta artistas pretas? ela... Ah, é porque eu não tô querendo ouvir de luta... Olha isso... Eu não tô querendo ouvir de luta... Eu não tô querendo ouvir de coisa social... Eu só quero, às vezes, curtir... Eu uma musiquinha idiota... E ela falou... Quem disse que não tem artistas pretos e pretas produzindo isso, assim? Eu, então, a, a, a ideia de que toda a produção de arte preta tem que ter um simbolismo de luta racial ou de gênero, o que for. Até nesse filme agora que saiu, Malcolm Mary, já começa com esse diálogo, né, de dele falando, tipo, ah, mas os críticos queriam, ah, mas qual a representação política, né? e isso uhum. não tem a gente pode, eu não preciso ser cobrada como artista por exemplo de é, por ser preta lutar por isso ou nas minhas músicas falar sobre a sociedade sinceramente eu posso falar de cotidiano né então eu vejo várias uhum. as influências e mu- mulheres aí maravilhosas pretas e homens pretos querendo falar sobre a vida cotidiana normal as dificuldades e não conseguindo porque a sociedade em si cobra que se fale sobre outra coisa, sobre ah, o que você já sofreu na vida, e como que eu deixo de ser racista? Eu tô tentando viver minha vida. Uhum. Sabe? Então existem várias cobranças aí sobre a mulher preta que é um fardo, né? Tipo, é pesado de carregar. Sim. Porque é uma coisa que ela se cobra, que a sociedade se cobra, e que ao mesmo tempo que cobra, impõe é uma uhum. é um fase de dois boomes, né? De certa forma, é difícil. Parece que
1: é uma fase que nós estamos... De duas coisas que eu queria colocar. Me ajudem a lembrar. É uma fase que nós estamos assim... As pessoas estão um pouquinho mais acostumadas... Com o discurso de justiça social. né? Então assim... Não está um ruído tão tão assim... Ai, o que é isso que você está falando? E aí por estarem um pouquinho mais habituadas... Com o discurso de justiça social... É como se as pessoas pretas, só, só tivessem que ter essa pauta, eu não posso falar sobre nada eu não posso assistir um filme sobre amenidades né? e aí eu acho que são duas coisas, uma quando quem quiser cantar e, e, e ressoar a questão da pauta de justiça social na sua arte na sua Sim. música, seja lá no que for na sua, na sua dissertação de mestrado, no que for que isso seja ouvido e seja respeitado, e aí eu acho que ainda a gente tá muito longe no Brasil de Uou, vamos sentar e ouvir. Cara, vamos sentar e ouvir, porque a gente tem século de não sentar e não ouvir, né? A população negra. Então, vamos sentar e ouvir, sim. E quem não quiser falar, não sente obrigada. Então, acho que são duas coisas, né? Eu queria fazer um pouquinho um um contraponto no sentido de... Eu acho que, talvez para algumas pessoas que, que estejam ouvindo, a gente está em 9 de março de 2021. Não sei quando que aí a galera vai ouvir esse podcast. É, a gente passou por. Enfim, tem, tem muita coisa da pauta racial acontecendo no Brasil. A gente está no meio de uma pandemia. A gente está numa, numa geração é, muito jovem que está muito politizada. Mas assim, quem não é tão jovem? Eu vou fazer 35 anos e, e vejo assim, as pautas que eu não tive na faculdade que não foram abordadas na época. E agora a gente está correndo atrás e buscando. Mas para muita gente isso pode soar com, como o famoso mimimi. E eu queria tocar na ferida do mimimi. E eu queria tocar na ferida da vitimização. Porque aí eu acho que a questão da da falta da da empatia, eu acho que o que a Thaís está colocando aqui, a Fadi, a Thaís dos estereótipos, a gente precisa lembrar da história do nosso Brasil. A gente precisa lembrar que a história... Foi contada para gente por brancos e foi contada de um jeito muito torto, muito torto. Foi, né? Os nossos livros de história, assim, sei lá. Quem teve livro didático, tenta lembrar dos livros, tenta lembrar da, das obras de literatura, tenta lembrar como que a Machado de Assis, sabe? Machado de Assis com topete liso, assim, né? Com o nariz fininho. Nada é, a ver. Nada a ver. E aí eu acho que é importante a gente lembrar. Como é recente, como é recente na história do nosso país que a gente estuda a, liber, a, a, a escravatura, né? A libertação dos escravizados que foi a princesa Isabel que libertou, né? É assim que a gente a gente pouco passa pelos abolicionistas, pouco passa pe, por toda. Eu lembro da, da dos meus trabalhos de escola, o cara como assim foi assim que contaram a história? É apalado,
2: né? O MC da é traz apalado. muito em amarelo. Muito. Assistam amarelo, assistam amarelo, assista pessoal. Amarelo, porque essa é essa construção que ele faz. Tipo, nós, pretos, construímos o Brasil. Sim. Mas fomos apagados da história. Assim, gente, a Catedral da Sé. Ar- arquitetos, arquitetos brilhantes,
1: filósofos, sociólogos, Apagado. militantes, abolicionistas, advogados, Sim. médicos, sanitaristas. Tem assim, muita gente que foi apagada, esquecida, silenciada. Isso é sério. E aí, o que, que eu queria falar na questão do mimimi? Quando vier esse pensamento de mimimi, se você, se você tem essa... essa essa, esse diabinho no seu ombro do mimimi que às vezes fala ah esse, esse assunto de novo esse povo faça o teste do pescoço eu ouvi outro dia o cara falando isso eu achei é. sensacional gente sabe o que é o teste do pescoço você chega num restaurante vire o pescoço 360 graus se mexa na cadeira e olhe quantos negros tem no restaurante se tem eles estão sentados curtindo a refeição ou eles estão servindo Você vai para um hotel? Você vai para uma praia? Vai para um resort? Você vai para um shopping? Você vai para não sei na onde? Faça o teste do pescoço. Onde estão os negros? E se tem negros, o que eles estão fazendo? Eles estão curtindo, eles estão descansando ou eles estão servindo? Isso é tão pedagógico, é tão pedagógico para mudar o o nosso óculos de enxergar a realidade. Então, eu acho que, que todos, todos precisam assim. Peraí. E eu acho que a palavra, né, a gente vai, vai costurando aí, a escritura é, não chama a gente, é mais do que empatia, é mais do que tente entender. Sabe? É, é se colocar no lugar e se colocar no lugar de se encarnar. Assim. Talvez quem não é branco nunca entenda, nunca entenda o medo de tomar, tomar uma geral da polícia. Quem, quem, quem não é negro, né? quem não é negro, talvez nunca entenda o medo é, de, numa, de uma entrevista de emprego não conseguir colocar e é ser julgado. Enfim. Mas o que eu queria colocar é: a escritura chama a gente. Não é para olhar o outro como o outro, é para olhar o outro como próximo e próximo como nós mesmos. Vai muito além, é o exercício de empatia mais mais na carne que pode ter. É olhar o outro como próximo e próximo sou eu mesmo. É amar o próximo como a si mesmo. Isso não é teoria, isso não é filosofia bonitinha, isso não é ai que fofo, Jesus te abençoe, uma coisa etérea que não é descolada da nossa realidade. Então, galera, se você não é negro e não ou não se reconhece como negro é, faz o teste do pescoço e se coloca na pele na, escuta mas escuta do, com as suas entranhas como dizem alguns salmos escuta assim de ouvir deixar doer e deixar ressoar tá bom eu só é. queria voltar a isso porque talvez tenha se pensando é, não sei. assim a gente vai eu, eu já encarei a gente sempre
2: encara isso Tipo, é verdade, é real É real, tá na estrutura da, da sociedade brasileira A pessoa, quantas vezes eu peguei Uber E quis começar uma discussão sobre racismo comigo E, e tipo assim a, a minha pele, ela não é retinta, né? Porque meu pai é branco Minha mãe é preta Sim. Então, Os meus traços, minha boca mais larga Meu nariz, meu cabelo é enroladaço Maravilhoso E, hum. e aí quando eu tô de máscara A pessoa às vezes não saca Tipo eu tô de blusa, só aqui vendo, não saca. E recomeça, não, porque olha esse vitimismo, esse blá, blá, blá. Querem ir pra alguma... Meu, já ouvi tanta barbárie, assim. Eu já ouvi dentro de Uber. Uhum. Assim, é, ainda bem que você tá aqui, é, você é mais clarinha. Porque esse aí precisava ser atropelado. Cara burro, preto. Meu, Caramba! É. Sim, várias coisas. Então eu sei que a galera do Bababá Blá, Blá vai estar tá sempre presente. Ah, isso é mimimi? Vai estar tá sempre presente. Infelizmente, vai estar tá muito presente dentro da igreja. Porque existe uma. Gente, só um parêntese importante. Eu não estou criticando a igreja orgânica. Eu não estou criticando a noiva Sim. de Cristo. Eu estou trazendo uma crítica. A, à a instituição.
1: A instituição...
2: Eu que é um não falha... Porque nós somos falhos... Eu sou igreja... Vocês são igreja... Nós somos parte disso... Nós precisamos cuidar dos outros... não ficar Sim. de ser mudando... Mas existe uma necessidade... De reconhecimento histórico... Que é uma coisa que a gente conversou desde o início... Uma necessidade de reconhecimento histórico... Então... Se você é aqui... Você é cristão... E você não entende essa pauta como algo importante... Ou você considera um vitimismo... Eu fico extremamente triste... Porque eu não imagino Cristo fazendo o mesmo... Entende? Na verdade, a uhum. igreja desafiava toda a estrutura, né? igreja falar com uma mulher samaritana, tipo, samaritana e mulher já era o que está acontecendo. Então, a uhum. gente vai, é, quando a gente traz isso, é exatamente porque a gente entende que a igreja fez muito parte da construção, é, da construção da sociedade brasileira, tipo, a colonização, a catequização, uhum. tudo isso, gente, a Kukukulis Klan, É protestante. Ela mata e arrasta negros. Até hoje, eles se consideram cristãos. E o maior
1: símbolo deles... É muito importante
2: a gente diferenciar isso. A gente
0: não esquece, né? O maior símbolo deles porem medo nas pessoas é queimar uma cruz na frente da casa delas. Tipo... Como que isso pode
1: ser um símbolo? Eu como cristã. O protestantismo que chega pra gente é é um protestantismo muito muito herdado desse lugar, né? Do protestantismo que é... Mas a gente precisa lembrar o que hoje, e aí é o exercício que a gente quer fazer, o que a nossa vivência de igreja, instituição, reflete essa sociedade injusta. E o que a igreja... Eu adoro... E o que a a noiva de Jesus, o que a comunidade de fé, o que a a igreja como espaço de a gente viver o evangelho genuíno, fé cristã, tem para nos dizer e nos oportunizar um espaço de, de justiça plena, de respeito, de escuta, de acolhimento. Sim. Eu acho que é, é esse exercício que a gente precisa fazer. E que legal que a gente já começou a costurar isso. Thaís, volte é. para a história, que a gente quer ouvir mais <risos> estereótipos. A Thaís, gente, tem, ela tem um Instagram. Como é o nome do Instagram? Ah, é maravilhoso. É. É. Opa,
0: projeto Underline Reveja. Como eu falei um pouquinho no começo, a gente, isso. nesse grupo, somos três mulheres negras. E a gente discute o imaginário racista no cinema. Então, a gente pega aqueles filmes que as pessoas falam Ai, que lindo. Ai, como é ótimo aquele filme, né? Ele fala tanto sobre como a gente é igualzinho. E a gente quebra todos os estereótipos do filme. E fala, olha, gente, entenda todos os problemas desse filme. Então, alguns que a gente analisou, é, histórias, cruzadas, ah, ah, histórias, histórias cruzadas. Ah, histórias cruzadas,
2: o mundo o que, caiu. Que é. o, o que ganhou o Oscar, no lugar do Descartes, o Spike Lee, o que é o Green Book, tipo. É, é isso. E aí assim,
0: é, 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 dá pra gente, inclusive, fazer um vídeo só sobre os estereótipos dos filmes assim da, no cinema. Se vocês querem, Amanda? É. Queremos,
1: todo mundo aí, no Instagram, no YouTube. É. Manda lá que filmar viremos. A gente falou do estereótipo da da mãe preta, que acolhe, serve, está fazendo tudo para todos, da mulata à exportação, gostosona, fica um um imaginário sexual, até que ela pode ser usada por todos, né? E que é pra... pra, não é pra casar, né? E você estava falando da negra raivosa. Sim. E, E... qual mais estereótipo que é eu tenho da, da, da mulher forte né, que tipo, a mulher negra aguenta tudo ela, elas trabalham pra caramba deixa eu, que eu jogar que pedra que, eu... que elas aguentam
0: que tem uma coisa que assim, é, pega um pouco no estereótipo e um pouco em tudo que é aquela coisa de, ai, nós negras somos rainhas, ai, vou tratar a mulher negra como rainha, na verdade quando a gente começa a falar disso, a gente começa a colocar essa mulher negra num lugar que ela não quer estar a gente, é importante assim, a gente falar não. sobre ah, eu quero ser parte eu só quero que você lida com mulher eu só quero que as pessoas me olhem e falem, ah, ela é uma mulher é óbvio que é importante eu me sentir uma rainha, e aí eu tenho mil críticas à Beyoncé, todo mundo sempre fica chocado quando, ah, Thaís, você não gosta da Beyoncé? eu falo, não, e não, aí não é muito não é ela, brincadeira <risos> o rei, os cancelamentos tá vindo mas <risos> é por isso que eu tenho um pouquinho de coisa dela, porque ela sempre Colocar a gente naquele lugar de, nossa, como somos é, rainhas, como somos... E assim, eu, aqui a gente falou um pouquinho sobre, às vezes, só ser. E tem muitos filmes que eu gosto muito que falam só sobre, tipo, os, os personagens são negros. Em nenhum momento a gente é muito importante a gente ter filmes que falam sobre racismo e tratam desse tema. É muito importante a gente ter, tipo, o Spike Lee. Assim, é muito, muito legal. Mas é muito importante a gente também ter filmes que só falem sobre as nós assim. Tem um filme que eu gosto muito que se chama Oceanos americano que assim não tem nenhum momento que tem uma grande parte sobre tá
2: vendo, né? Ah não. Desculpa. É... <risos> desculpa, <amiga. risos>
0: <risos> e, aí, e ele é um filme só sobre uma família negra Tipo, é isso, assim Às vezes é legal a gente só ah. ver Em nenhum momento ter aquela coisa de Ai, ah, ela sofre aquilo, ela sofre isso Sim, a gente sofre, e sofre diariamente E sofre por N motivos Mas é muito bom a gente Às vezes só se olhar e se reconhecer como gente assim,
2: ah, nossa, uhum. olha lá personagem é uma coisa só... que é, Nossa, é maravilhoso você falar disso que eu sempre pensei é, A gente sabe que a mídia, a novela, o cinema tem uma grande importância para trazer naturalização de algumas coisas. É por isso que o crente tem tanto medo de... Ah, tá fazendo apologia... Né? enfim uhum. E quando a gente vê essa importância... Isso é uma coisa que me irrita bastante. Porque nós nunca vemos com naturalidade o negro. A gente sempre vê o, ne- o preto cota. A preta cota. Não consegue ver a sociedade mesmo que existe equidade nesses lugares, então é muito claro ver isso, assim porque esse personagem existe só para trazer à tona isso ou empregada doméstica, se você está querendo é, trazer essa luta coloca todos os pretos em posições reais, porque existe advogados em todas as áreas que é, né? representadas porque, pô, a gente tem gente pra caramba, nós somos maravilhosos então, coloca porque isso traz naturalização de olhar porque nem o próprio preto e a preta se sentem representados e tem com, tra- é, vem com naturalidade essa representação. Eu não vejo com naturalidade algumas representações na TV, assim. Porque eu fico. Ah, eu vocês, acho cresceram que
1: um vocês cresceram em igreja? Vocês cresceram igreja? Sim. Vocês cresceram em igreja? Sim. Gente! Vocês cresceram na igreja? Ah, sim. Sim. <risos> e aí eu acho que agora a gente precisa, nesse momento assim. Né? precisa no sentido de a gente pode fazer esse, esse exercício, esse movimento né de escurecer a Bíblia, porque a Bíblia é escura, a Bíblia não é Bíblia. o jeito que... Sim. então assim, as culturas renascentistas não só o Jesus de cabelos cacheados castanho claro e olhos azuis não é só Jesus, Maria e a... gente, é a Bíblia como um todo a gente começar a Bíblia lá de Gênesis e começar a ler pela é pela ótica de um povo completamente colorido e misturado. Porque sim, eu sim. lembro, eu lembro, gente, eu já ouvi na igreja, e eu passei por uma igreja bem complicada já, é, e eu lembro de ouvir que Caim, a marca de Caim é que Caim ficou negro. O Caim então, tem um deputado né, que fala isso, eu não me engano ele é deputado hoje em dia? Sim, o, milici- é... o miliciano, o é... é miliciano.
2: Freud explica. Freud explica. <risos> e ele faz isso, né? O mestrado dele, se eu não me engano, a defesa de ele tese fala... Dele, sim, Ele fala, sim, ele fez um preto.
1: estudo, ele construiu produção, uma, base, né? é, uma base teológica que o castigo de Kahn, um dos filhos de Noé, que viu Noé nu, e que o castigo de Kahn lá no comecinho do Velho Testamento é que Kahn é, ficou negro. E aí ele foi construir a família dele, onde hoje é o continente africano. E ele, então ele ele constrói tudo isso, por isso que a África é pobre, por isso que a África é explorada, por isso que tem AIDS, por isso que tem fome, por isso que lá todo mundo é, é desse jeito. Porque é maldição mesmo, gente, sinto muito culpa do Khan. Entendeu? A África, e eles aí, falam que a África é um continente amaldiçoado. Um Ele continente amaldiçoado. E aí, assim, uma demonização das, das religiões né, de matriz africana, o que é outra coisa super complicada. Não quer dizer que é porque é uma Nossa. religião africana, eles estão lá, diabo vem com a abraça sabe? Então, é, é muito né? É, e aí as bruxas, as bruxas escocesas não, não são do diabo, né? É, é, Nesse vídeo, é. o cara de
2: trás, né? Que a gente vai ao cinema, Vitor, um deus nórdico que exigia sacrifício humano, mas a gente uhum. fala contra. Uhum. Que na prisão africana, eles se matam animais, nunca exigiram sacrifício. Nunca assim, não estudei bastante pra falar E nunca. aí não
1: é por porque dois pesos, duas medidas, fez, mas é assim, com olha, olha como a gente passa um pano pra algumas coisas e pesa sim. dois, três, sim. duas, três vezes mais. E só o que um, eu um, falar um, da. A... Pode
2: falar. É, só um detalhe que é importante, porque eu. Eu era muito do... Era, não, ainda sou um pouco do ambiente do sarau. Então, existe muita galera maravilhosa da, de matriz africana, porque o do Don't Bled é um banda, né? E existe essa troca muito, muito real e sincera. E uma, uma discussão que existe, muito forte, é que a catequização foi tão forte o enriquecimento da sociedade, a, a necessidade disso acontecer, que existem leis, né? Não sei se vocês sabem. É, que existem assim, a galera pública eu sei que vocês sabem exceção, mas, que existem que existiram leis né para o crescimento real da sociedade e aí eles, eles falam de manjar porque manjar não é como que manjar Verjovna é, é branca tipo ela não é branca mas a representação dela é assim como fizeram com Cristo eles vão eles vão uhum. pegando E embranquecendo toda a sociedade. Então, não é uma coisa que atinge só o cristianismo. Atingiu toda a nossa base. É realmente
1: estrutural. Mas enfim, só fazer isso adentro dentro mesmo. Se a gente for olhar para a escritura, os egípcios, a rainha de Sabá, que que veio com a sua sua comitiva, sua caravana lá para encontrar com o rei Salomão, uma rainha africana, vípora... Zípora, esposa de Moisés, pele escura. Então, assim, gente, a Bíblia tá cheia, cheia. Novo Testamento era muito mais misturado ainda. E aí não é o mito do Gilberto Freire, da miscigenação fofinha, bonitinha do Brasil. No uhum. Novo Testamento era miscigenação mesmo. Então, quando fala Simão, o Níger, Simão de, de Sirene, Quando vão falando, são homens e mulheres negros, negras que estavam ali na igreja primitiva em Atos, como líderes, fazendo parte, vivendo a vida. Então assim, tem uma galera que acha, ah, Jesus era negro, Jesus foi pro Egito e lá no Egito. Eu não sei, eu só sei assim, gente, Jesus não é tão, não é o quem, não é o loiro que a, a gente vê nos quadros. E eu acho assim, a gente precisa voltar, eu com, com os pequenos aqui em casa, né? Que assim, é, o, o, o cristianismo e o, prote, o protestantismo que chega pra gente é um protestantismo embranquecido. Né, e sem perceber... Não é por maldade, né? Sem perceber, a gente tá falando que o coração preto é o coração que tem pecado. Sim. que Sabe, umas coisas assim, cara... E, ou sempre pintam um o anjinho de cachinho dourado, de cachinho loirinho. Ou na hora da peça da igreja, põe o, o cachinho loirinho pra seu anjinho. É, sabe, são coisas tão sutis, mas que aí a gente tá reproduzindo sem pensar. E é esse sem pensar que eu acho que a gente precisa intencionalmente nas nossas famílias e nas nossas comunidades de fé quebrar esse sem pensar. Não não existe mais sem pensar. A gente precisa de ter intencionalidade. né? Então esses estereótipos da mulher negra e aí a gente olhar para a escritura, que é palavra libertadora, que todo mundo que está em Cristo vai ter um fardo leve não precisa ter medo não precisa, pode, sabe pode pode se relacionar e pode viver e pensar num reino que já começou num reino de de respeito, de liberdade. Eu acho que são essas gotinhas do reino, esses sinais do reino que a gente pode trazer para as nossas relações. E aí, quando a gente assiste um filme, sim, a gente pontuar quando assiste um filme, filme, ou porque ele é muito bom, porque ele é muito tosco, né? Ou porque ele é um pouco tosco, mas tem que colocar um porque ele é um pouco tosco. E eu acho que é um exercício lindo né? eu acho que a gente precisa mesmo fazer esse diálogo com a cultura com a cultura gospel, cristã sei lá se existe né? mas a gente precisa é, com onde a gente está, nosso trabalho nossa faculdade, onde for
2: é bem isso é, uma coisa que eu anseio muito é que a gente como como igreja a gente É porque é difícil isso é que eu vejo uma resistência gigante, né, para falar, por exemplo, do Cristo Preto, né? Esse assumir. Ai, mas é, é, ele representa todo mundo, então deixa assim. Mas por que existe resistência? Que ele não seja é é Porque, porque, porque por que é porque para ressalva, né? Quebrar isso no seu imaginário. Por que eu não, não sabe, então existem certas, certos questionamentos, que eu tava até falando com a minha amiga hoje. Eu falei: "Meu, eu acho tão óbvio, de verdade. Eu eu acho extremamente óbvio. Existem certas discussões que eu fico... Pelo amor de Deus, como pessoa não tá vendo isso, sabe? E, eu, e, e olha que... Eu, assim... Eu, não, eu, eu sei da... Uma, parte de, de ter a minha pele é entender as coisas que eu não enfrento e as que eu enfrento e saber se colocar no lugar, né? Porque todos nós estamos nesse aprendizado. Uhum. Mas eu, eu acho incrível que algumas coisas precisam ser explicadas e principalmente que a gente precisa insistir para que isso seja notado, porque a Bíblia ela toda hora está fazendo essa essa construção de narrativa de que nós somos iguais, de que é o gerar texto, né? Tipo, não existe, não existe mais homem e mulher, não existe mais, raça, não existe, é todo mundo nivelado e igual. Só que a questão é que a gente precisa entender, igreja não. na Terra, eu já pregando.
1: É que... e a igreja nós, né? Na... Não, em primeira exato, exato. Lá, Nossa, primeira já... pessoa. a gente tá falando pra gente. Eu então, presta atenção sim. pra gente, exato. É, é que
2: sim, nós, Cristo trouxe, né? Tudo isso pra gente não existe. Nós somos nivelados em Cristo nesse corpo maravilhoso que pertencemos. Mas na sociedade isso ainda não é realidade então se na sociedade algo não é realidade a nossa responsabilidade é que o reino seja manifesto na sociedade como Cristo enxerga que as coisas sejam e nós como pequenos filhos de Deus a gente entenda da mesma forma então enquanto não é, existe uma luta ah, existe, é, eu sempre, até já falei com a Tá sobre isso que às vezes a gente fica comprando ah não, porque você está levantando tal bandeira e existem realmente bandeiras mas a partir do momento que a gente entende que a nossa bandeira é Cristo a gente começa a levantar Cristo para situações Sim. que a gente entende uhum. que Ele interferia para transformar aquilo então o reino de Deus é, é cheio de justiça de bondade, de fidelidade, de igualdade Ele é, e Ele já está em nós né? eu já ainda não quem sempre fala, ele já está em nós só que o que nós precisamos fazer é manifestar isso para que a sociedade, a cultura seja transformada então se a gente, eu não sei vocês mas eu nunca vi nenhum problema sendo solucionado, sendo que a gente conversa sobre esse problema sendo Sim. Sem, então, esse problema à tona então o que a gente está fazendo aqui é trazer questões à tona para corrigirmos, isso
1: é maravilhoso não é cutucar a é falar isso que existe gente, vamos lidar Eu acho que é uma questão de, assim, o pecado coletivo na igreja aí, na igreja eu, na igreja nós, né, falando em primeira pessoa, o pecado que que a gente tem cometido, assim, historicamente, tem cometido agora, 2020, 2021, 2020, quando a gente estava se reunindo e, e fazendo projeto, fazendo um monte de coisa... É não tocar no assunto. É um silenciamento, é assim, é fazer vista grossa e assim, as pequenas piadinhas. Então, não é aquele um preconceito agressivo, hostil, mas o não tocar no assunto é pecado. O não, o não considerar, o não levantar essa. Não levantar a causa do oprimido, né? Que é qual, pobre, órfão, viúva, né? O que é? Eu acho que a gente precisa, então, é, dar uma. trazer um tom de contemporaneidade, de quais são são os oprimidos, quais são os povos oprimidos de hoje, e da gente se ver, se colocar, dar voz, né? então eu acho que assim, ah, mas como que resolve isso então? Cara, é na vida orgânica da igreja, do, do, de quem é negro participar, de quem é negro é, tá na liderança, tá dando aula, tá sendo preparado para dar aula, tá sendo formado em discipulado, né? Das famílias, eu fico pensando assim, onde estão as famílias negras hoje? As famílias negras ainda estão nas igrejas de periferia, né? A gente tem poucas famílias negras. no ambiente de de classe média isso mostra, é um recorte da sociedade gente, igreja, espaço de igreja ali, reunião, é um recorte da sociedade, né então eu acho que a gente precisa insistir mesmo, não se cansar isso
2: traz uma ai tá, você ia falar, perdão
0: Não, eu eu só fiquei com uma coisa aqui na cabeça desde a outra hora que você falou de de que a gente tem que entender que somos todos, sim, um perante a Cristo, tal, tal, tal mas que isso na sociedade não é assim eu acho que às vezes uma fala muito racista que a gente tem na igreja é disso de, ah não, nós somos todos iguais só que assim, é isso, é entender essa diferença de que sim, somos mas que aqui, nesse, nesse aqui terreno, aqui onde estamos vivendo não somos e, te, e passamos por dificuldades e temos diferenças, então assim, como que a gente vai uhum. incluir mais essa galera na igreja, como que a gente vai trazer isso mais, a gente tem Pastores negros também falando, tem essa, essa outra visão? Se a gente pega nas, isso que a Flávia falou, das igrejas mais de elite, a gente acaba tendo uma, duas, três pessoas e essa pessoa acaba sendo a única, né? Então, ah, vamos lá, você precisa falar desse assunto,
1: traz a Thaís, porque a Thaís Ai, é. Eu tenho um amigo negro, é. É. A gente
2: tem alguma discussão que os pretos, normalmente, eles são em, igreja, em, em igrejas pentecostais, né? Não é costumam estar em batistas, presbiterianas. É, isso é longuíssimo, né? Daria um outro livro sobre isso. Né? tem um livro. Né?
0: É a maior religião do Brasil, a maior religião negra no Brasil, não são as de matriz africanas, e sim as, as igrejas pentecostais, porque é onde mais tem, é nas igrejas pentecostais. Eu nunca
1: tinha, tem um eu livro agora revela, não tenho o nome, isso, mas que, é, isso revela da, da, de toda a trajetória, né, africana que foi sufocada. Né? Uhum. eu fico pensando até na liberdade de expressão gente, isso daria outro não, assunto não, daria outra coisa, <risos> eu outra coisa outra aqui, isso daria outro podcast isso daria outro podcast é. tem tempo para um é. outro podcast
2: um parênteses, que abre é. muito um acho que é importante assim, a gente tampa, aqui a de 20 a <risos> <risos> não, é porque, não sei vocês não tá desobrando na mente de vocês? <risos> às vezes eu quero é. falar uma coisa tá
1: assim. para um outro lugar mas isso aqui vai para um Sabe outro... Sabe aquele emoji, aquele emoji que descola a cabecinha assim, ó. sai a tampa é. da cabeça?
2: É. Eu, eu tô
1: Pensando em mil coisas.
2: Eu sei. É. Mas, enfim, é, só esse parênteses. Tá, ou Fla, também, é, eu acho muito importante acho a gente estar tá falando de representatividade, trazer é, escritoras que, é, que possam... É, trazer à tona essa voz e também a questão da... da consciência mesmo, sabe? De a gente ficar pedindo pro amiguinho preto e preta explicar, pode ler. Ó, oh, tá aqui esse livro, sabe? Uhum. Então, essa, a, tá esse livro. a Lélia, que você citou, que é a musa Angela Davis falar dela, uhum. porque, meu, por que vocês estão falando tanto é comigo né? no lugar? Vocês, vocês têm, Lélia, a é é. Pra falar, tipo, por que vocês estão nisso? Olha ah lá, mandaram aqui, a religião mais. O livro. É o livro que é, eu então, hum. é, então, enfim, indicações né, que você faria, que vocês fariam, de literatura para as pessoas lerem, para as mulheres pretas lerem, e se inspirarem hum. e perceberem que são poderosíssimas. Nossa, posso Sim. ficar aqui horas?
0: <risos> horas mesmo. e horas. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente tem na internet que tá fácil, que tá assim, agora aqui você pode escrever é o portal Gayle 10. É g e l e e s ele é um portal que foi criado pela Sueli Carneiro, que é uma mulher que discute muitos temas, ela é uma filósofa negra super importante e assim, eu por exemplo, quando vou falar de alguma coisa, vou procurar algum filme, a primeira coisa que eu jogo é lá no portal, deixa eu ver assim, alguém falando sobre isso lá, é porque bom, é bom. eu sei que tudo e tem
1: assim, lá a gente precisa se educar mesmo é como se fosse Sim. assim, um outro um outro mundo, né? A gente precisa se educar, precisa estudar sobre isso, né? E conversar mais esse papo da nossa Sim. nossa. É porque se algo foi apagado,
2: você não tem nem referência, né? Sim. Isso, isso que é importante. É como que você
1: ah, reconstrói
2: é, toda uma história, sendo que a narrativa foi outra. Então Sim. é total uma, uma disposição de reconstruir o seu olhar. e se ninguém
1: é racista como que o Brasil é um país racista Né? não, eu não sou racista então assim gente, eu sou racista eu sou machista porque eu fui criada num num ambiente né? então assim, eu tô tirando as cascas, eu tô tirando né, e pedindo pro senhor lavar né? como na na figura que tem em Nânia né? da pele de dragão que vai saindo né, uhum. ela, ela dói, essa pele dói, essa casca, porque é a casca do preconceito, é a casca assim, quem tira isso é Aslan, é Jesus, é só Jesus pra tirar, então assim, duas coisas que eu queria perguntar pra vocês, a gente tem 10 minutos,
0: meu Deus, passa muito
1: rápido. <risos> nossa, duas coisas, uma, é, esse tema é um tema de dignidade humana, né, ele não é, é o um movimento negro, ele tem várias correntes, e várias correntes ideológicas, várias correntes político-partidárias, inclusive, enfim. Não é um tema estritamente de esquerda, eu gosto de de colocar isso, é um tema de dignidade humana. E eu queria ouvir de vocês um pouco, como vocês acham, né, esse, esse tema combina com o evangelho, e eu queria, assim, ouvir de vocês uma pincelada de vocês esse esse tema, a luta por igualdade racial combina com o evangelho e e outra coisa eu queria que a gente fechasse com um testemunho pessoal, como que Jesus nos encontrou como mulheres negras como que me aproximar de Jesus eu me tornei mais negra e eu me tornei mais mulher difícil eu, eu queria ouvir vocês, isso. Eu tenho certeza que está aproximando Jesus. De Jesus verdadeiro, não Jesus lá da. da Jesus que você se torna em Jesus mais negro e mais mulher e mais parecida com ele. Vamos lá, o tema Como é o um tema. Como você, Lorena? Como você, Thaís?
0: Nossa, gente. Pera, voltando à primeira. Que era combina mesmo. com o evangelho?
1: luta racial, luta por igualdade combina com o evangelho? é só questão de movimento combina muito, porque a gente quando, qual, eu acho que qualquer assunto quando
0: a gente tem pessoas negras envolvidas, ela combina com o evangelho combina com esse assunto, então assim quando a gente tem pessoas negras na igreja e tem pessoas negras no ambiente, a gente precisa sim falar sobre esse tema, porque é isso assim, eu na minha infância tinha essa imagem da da branquitude na Bíblia, né e acho que isso também me aproximou um pouco de Jesus porque conforme eu fui crescendo eu fui estudando e percebendo as diferenças e tipo, nossa não na minha cabeça essa pessoa aqui era super desse jeito, mas não é, e aí também a partir do meu estudo de me entender como mulher negra, que estou. Também é um processo da outra podcast que é dessa. A partir do momento que eu me entendi como mulher negra, que eu fui a, criando isso em mim, eu fui estudando mais e olhando como essas como isso me aproximou de Jesus também. Assim, de ir olhando na Bíblia e pegando aquelas referências e olhar tudo. Que Acho que a Tata travou. Oi, eu tô ouvindo vocês.
2: Será que eu eu, eu também tô, tô ouvindo. Lindo. É. Vou, agora, agora tá todo aqui. Muito obrigada. Eu tava meio triste. <risos> <risos>
0: Bom, amiga. E aí acho que, que assim, é, é isso que aproxima também. É você ir olhando, é quanto mais você estuda e mais você vai atrás, você vai se aproximando tanto de Jesus quanto da palavra, quanto vai... isso vai te, te dando uma munição, assim, também. Você fica mais forte. Conforme você vai vendo as mulheres da Bíblia e estendendo elas também, você vai falando, caramba, olha isso aqui, como que isso aqui a gente não ficou sabendo quando era criança... Tipo, como isso aqui não passou por mim? Sim. Nunca me falaram dessa personagem. E aí você vai crescendo e também virando uma, uma pessoa mais dentro assim das coisas. Eu acho que esse já dei respondida meio que das duas junto pra dar um compilado. <risos> <risos> e, aí, e acho que é assim. Acho que é assim. Lorena, com você.
1: você
2: as é, palavras da Thaís, as minhas. <risos> Meu, é, Jesus, ele me torna mais mulher preta por trazer felicidade em ser quem sou, assim. É porque entendi. existe uma fuga gigante de não querer se aceitar na pretitude, né? de, de não querer se aceitar mulher. Porque ser uhum. mulher ser preta é algo difícil. E, e aí Jesus, ele me abraça e me traz dignificação, assim. Ele, ele fala que bom que você é isso, Porque eu te criei. Acho que você tem a consciência que ele pensou em você. Que ele, sabe? Que ele tinha um bastante pra ter te gerado. Então, isso não te afasta da sociedade. Na verdade, isso te inclui e fala isso aqui é seu, meu bem. Tipo, por que você tá fugindo? Por que você tá com vergonha? Por que você não tá encarando? Por que você tá se calando? Sabe? A gente vai se colocando num lugar tão escondido pelo medo e... Né? e e aí saber, ah, mas eu não tenho representatividade o Cristo sempre me trouxe representatividade sempre me trouxe que eu tenho voz e eu tenho que falar e que, eu, e que eu posso porque eu estava nele então hum. é isso que Cristo constrói para mim ele, ele constrói o orgulho hum. de ser quem sou e me tira a vergonha que a sociedade tantas vezes quis me impor de eu ter o nariz largo para desafinar, por exemplo Tipo eu, eu pensei no seu traço então, eu sabia que ele pensou uhum. no meu traço, eu fico, pô, muito obrigada, maravilhosa, Deus, parabéns, hein? O o Senhor faz é perfeito. Então, sabe que eu sou de uma coisa assim, porque é esse entendimento, assim. É muito maravilhoso você, é, você entender que ele, ele, ele queria que você existisse. Então, é isso. acho que você, como Sim. mulher preta, você, como pessoa preta, saber que ele quis, que ele, am, que ele ama essa asa, que ele ama essa cor, talvez ele fosse dessa cor também. É, é uma delícia, assim... que é isso. Muito bom, Lorena. Nossa. ter falar
0: depois eu de
1: você, falava, que... isso. Canal. Eu, eu, eu acho que sim, gente, tem tudo a ver com o evangelho. Não é forçação de barra, não é ai, deixa eu dar uma ajustadinha na Bíblia pro tema que me interessa. Evangelho é liberdade, evangelho é cura de relacionamentos, é cura de uma sociedade doente. E sim, tem tudo a luta é, a luta por igualdade racial tem tudo a ver com o evangelho sim. Eu acho que a gente precisa ainda se familiarizar, né? De não ficar com. A, a gente tem muita fala preconceituosa, muitas expressões preconceituosas no Brasil, no nosso dia a dia. A gente tem assim, ai, que bonitinha, né? Ai, esse cabelo! Ou assim, ai, coitada! Coitada esse cabelo! Eu já ouvi isso da minha filha, sabe, dois anos, gente. Ai, coitada, ela vai sofrer com esse cabelo, hein? Então, assim, eu acho que a gente tem. Cara, ou assim, ai, que negra bonita. Por que só não fala uma mulher bonita? Não é verdade? Então, assim, Pelo a gente de tem Deus. tanta coisa hum, ainda. Tá muito é? mais. Pelo amor de Deus. Então a gente assim tem tanta coisa para caminhar e as mulheres negras sofrem. Eu, eu queria voltar nisso. As mulheres negras morrem mais. Elas são mais assassinadas, elas apanham mais. Elas ganham menos, bem menos. Elas ganham menos que os homens. Elas ganham menos que as mulheres brancas. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter um respeito muito grande. E eu eu estou num processo que eu acho maravilhoso de de me ver como mulher negra, né? de enegrecimento. De, de me tornar e de, de me reconectar com a minha história, com a minha história familiar e de ver na minha família o quanto que sempre teve piadinha, uhum. ou sempre teve silêncio. Na minha família sempre teve um silêncio, não se fala nesse assunto, assim. Uhum. E aí foi legal trocar um pouquinho com alguns amigos e ver como que isso é comum, assim, cara, como que não se falava nesse assunto? Como que. E aí uma piadinha, uma vez um menininho perguntou pro Gustavo, assim, Gustavo, por que você casou com uma negra? sabe, e aí eu fiquei sem reação eu fiquei sem reação na hora e até hoje eu falo, cara, como que... era uma criança de uns 5 anos, né você porque ela é a mulher da minha vida que eu amo, e, e assim mas na hora a gente não abordou com a mãe Sim. e a mãe, ai filho, ela não é negra sabe eu, eu, não, eu não vou fazer a pandemia
0: do racista
1: é, então, é super ofensivo chamar então, assim, alguém de negro, né? é então assim, eu hoje perto de Jesus... e aos pés de Jesus... me torno mais mulher... mais livre para ser mulher... né, mais acolhida por ser mulher e me torno a cada dia mais negra mais livre para ser negra para ter os meus gostos do jeito que eu gosto de falar, de dar risada de me vestir enfim, do que for a minha minha raiz a minha história então eu também tenho essa assim, ah, mas sua pele não é tão escura seu cabelo não é crespo mas eu faço questão hoje, sabe, eu faço questão de de me colocar, eu sou uma mulher negra então eu, eu, eu vejo isso assim como uma etapa de cura na minha história também é Jesus cuidando de mim e me ajudando a estar na minha família, a criar os meus filhos, a estar na igreja de Jesus, me relacionando com outras mulheres, com mulheres brancas que, assim, cara, esse assunto é muito complicado. E, assim, vamos conversar sobre esse assunto que, para você, é desconfortável, complicado. E com mulheres negras que estão. Na luta, o que estão sofrendo, ou que estão intimidadas e que precisam ser fortalecidas, porque o fortalecimento ele vem em Jesus. Eu acho que é o melhor empoderamento que a gente pode experimentar para a gente juntas sim poder poder clamar por justiça na sociedade.
0: Sim, total, total. muito, muito bom. bom
1: É isso gente. Tem gente pedindo três horas de live e tem gente pedindo dicas para como abordar esse tema na igreja. acho que dá um outro podcast é tudo grande agora acho que dá um outro podcast aborde esse tema como você abordaria com seus amigos eu acho que igreja tem que ser um espaço de amigos é um espaço de assim e aborda, não fica esperando que o pastor um dia vai chegar irmãos, hoje no domingo vamos falar sobre a igualdade racial começa organicamente começa no bate-papo, começa na hora da pizza começa no pequeno grupo online e que isso e que isso comece, que seja um assunto mesmo que entre na vida da igreja. É, é, na vida da igreja gente, É você reunir os
2: pretos da sua igreja. Reúne os pretos da sua igreja e pergunta para eles. Vocês estão sendo vistos? Vocês se sentem representados? E aí, dentro dessa conversa, comecem a, a pensar e ter visão, né? Juntos, assim, igual uma estratégia de como trazer o que eles sentem falta dentro da igreja. Uhum. Isso é extremamente importante Eu tenho, é, tenho a dificuldade... Desde eu... pra fora, é. Porque, Sim. assim, várias pessoas brancas, dificilmente, vão conseguir se colocar no lugar e saber qual é a solução. Então, pega a galera preta, coloca no meio. Não fica tentando achar a solução pra galera preta, assim. Né? Lógica. Traz os Padiando, Ali, é né? Cuidando, é. Seja vocês já sofreram racismo aqui dentro, quando vocês olham pro... pra plataforma, vocês veem pretos, ah, não tem nenhum. Tá, como que a gente vai solucionar isso? Acho que é mais assim, esse
1: orgânico falando com quem interessa. Todo mundo interessa. É orgânico, acho que é legal isso. É orgânico, mas é intencional. Não é assim, ah, gente, Hum. vai conversando. Não, não vai conversando porque em 500 anos de história... não, Não vai, não vai. Então, assim, tem que ser orgânico, mas tem que ser intencional também. sim. É importante colocar essas pessoas
0: para se relacionar, para falar, para estar tá ali, estar tá no lugar, ver o que elas querem falar, o que elas sentem vontade. Isso é sempre muito importante. Ter essas uhum. pessoas, a gente exatamente para essas às vezes únicas pessoas, né, que são poucas, para elas se sentirem parte daquilo, para elas sentirem que elas são abertas para falar sobre as experiências que elas vivem. E nem precisa ser só dentro da igreja. Poxa, eu quero falar sobre a minha experiência. Que sofri racismo e tal situação, eu quero ter esse lugar aberto. Quero Sim. que os irmãos saibam o que acontece. Abraçada. Exato. Quero, quero, quero sentir parte de uma família mesmo, assim, não é isso? Uhum. A igreja não é uma grande uhum. família? É uhum. isso. Eu quero sentir. Eu lembro tanto que a gente teve uma conversa em um dos meus PGs sobre isso, logo depois da história do George Floyd, a gente sentou um dia no PG, eu e mais somos mais dois ou três negros no meu PG e a gente sentou e começou a conversar mesmo sobre o que acontecia tipo, as coisas do dia a dia assim, galera, isso acontece, isso está no nosso dia a dia, é horrível assim, eu ter que ouvir do meu pai uma conversa, tipo, quando quando a polícia aparece, que é a primeira coisa que eu faço, eu aviso o que eu vou fazer, então isso, para as pessoas brancas ouvirem e falarem, caramba tipo, Precisa ser dessa maneira, entendeu? Essa semana eu tive uma conversa disso com meu pai, de tipo, ah, quando eu sou parado, primeiro eu aviso, vou abrir aqui pra pegar a minha carteira. Eu lembro do
1: meu tio falar assim, olha, vamos andar no carro com a luz acesa pra polícia ver a gente, e assim, se tinha algum branco ali no carro, o branco vai no banco da frente, porque aí corre menos risco da polícia parar. Eu lembro de viver isso, sabe? Do meu tio assim, gente, acende a luz pra eles já verem que tem criança e tal. Então é muito, é muito. É. Ouçam, ouçam histórias pretas, é, é real isso. e tá muito mais perto do que a gente imagina. Sim, com certeza. É, ah, se colocar é como isso. ouvido já é
0: maravilhoso. Sim, é sim. A, a, a Nathalie Nery fala isso, você só cresce se você ouvir um abraço, virtual. Gente, um abraço, abraço
1: virtual. virtual um abraço Só virtual um abraço virtual ai gente, foi maravilhoso foi muito bom, foi catártico e estamos, a juntos. Gente... <risos> estamos juntos estamos é, é juntos é que bom
2: que é. legal
1: e é isso gente, vai foi subir o um podcast aí essa semana, divulguem bastante, vamos compartilhar bastante o local delas esse ano vai vir com bastante pautas bem legais é. Tá bom? Foi maravilhoso, tá. meninas. Aprendi demais é. com vocês. A gente tem que fazer, é. acho que, um grupo de estudos agora. Nossa, eu é.
0: não falo é. pra mim. Eu tenho muito livro, que a Lorena sabe. Vira e mexe, eu falo pra ela, Ai, tem um livro aqui pra te indicar que eu tô lendo? Ou tô lendo esse livro aqui? Essa, essa Olha,
1: gente, elas indicaram muitos livros e filmes bons, hein? Tá todo mundo com de casa aí, hein?
0: Vai lá na minha página que tem vários filmes bons também. A gente só não fala Legal. de filme bom, a gente filme bom.
1: Sim, legal, gente. Bom. Muito obrigada. Obrigada para todo mundo que tá aqui curtindo ao vivo. Tchau, tchau. Tchau. Local
0: Podcast.